0: Так, добрый вечер. В эфире подкаст очередной. Я решил его назвать все-таки. Назвать его Антихайль. 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 И сегодня какие темы? Поговорим про фильм Враг Дэнни Вильнева. Поговорим про вообще ну, мое отношение к тем темам которая затрагивается в фильме и расскажу охуительную историю про бомжиху. А, в общем, начнем по порядку. А, фильм Враг. Снят он в 2013 году. Дэнни Вильнев, напоминаю, тот самый, который вот с прибытия снял, притяжение... А, нет, нет. А, ну, в общем, вот. А, сюжет из Википедии. Готовьтесь, спойлеры, все, кто не посмотрел фильм Бегом. Марш, смотреть его, э, просто пересказываю описание сперва из Википедии. Преподаватель истории берет видео о диск с неизвестной ему комедией. Фильм его никак не впечатляет, но в одном из эпизодов он замечает актера, который выглядит в точности так, как он сам. Пораженный увиденным, он решает во что бы то ни стало найти своего двойника поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы, которая переворачивает его представление о жизни с ног на голову. В общем, да, фильм про двойника, либо про раздвение личности, поэтому я сегодня пригласил гостя, гостя в наш подкаст Антьхай. Этим гостем будет Тимур Бутлаков. Здравствуйте, меня зовут Тимур Бутлаков, и я тоже выскажу пару мыслей на тему этого фильма про раздвоение личности. Так вот, собственно, что происходит в фильме? Я перескажу кратко сюжет, раз уж я предупредил о спойлерах. Вот просто, что фактически нам показывают на экране, да? Преподаватель какой-то смотрит, ну, устал от жизни явно, спит с какой-то бабой, которая приходит так чисто вечером, очень странно, а, ну, просто какая-то любовница его, и ему коллега на работе советует посмотреть фильм про Катю, тот решает, почему бы и нет, берет кассету, смотрит, а, спится этой бабой опять, ему снится кошмар, что он в этом фильме участвует, якобы, и он просыпается в холодном поту весь, а и начинает гуглить, короче, находить фильм, пересматривать, и реально там он, там точно такой же человек, который точно так же выглядит. Он начинает опять гуглить, там AMDB, вся фигня, и находит этого чувака, находит его номер, звонит ему, звонит его жене, общается с ней, видится с ним, жена его видит, как бы, вот этого чувака, учителя, она жена актера я имею в виду жена актера беременная еще при этом вот так и две личности начинают э, пересекаться между собой и конфликтовать учитель я буду называть его учителем чтобы не путаться в персонажах э, видит в актере врага потом потому что актер он э, скажем все то не воплощенное, что есть учителя это Крутость, он ездит на мотоцикле, трахается с телками слишком часто. У него есть жена, которая его очень ревнует сильно за счет этого. То есть, жена не относится с одобрением к этому. Что скажете, Тимур Кутлаков, по поводу жены? Ну, я считаю, что бабе место на кухне, поэтому... То, что она ревнует Это никого не касается Поэтому э, Пускай она не ревнует А он мужик Правильно, я за персонажа Актера переживаю больше Спасибо за Мнение ваше а, Так вот Собственно, что касается раздвоения личности Да Потом, а в дальнейшем а Он Актер, персонаж актера настолько влечется его женой, женой, э, ну, не женой, а вот эта девушка, которая любовницей учителя, что предлагает ему поменяться местами, типа, ну, не поменяться местами, а он займет его место, трахнет ее, и они разойдутся. С такой предъявой, мол, что он э, спал якобы с его беременной женой обязательно почему-то. Все, и уходит, переодевается в его вещи и уходит спать с той женщиной. А, собственно учитель такой а чё? а ч ⁇ бы нет идет к нему домой к актеру там его жена он делает вид что он актер жена догадывается что он актер а в течение всего фильма кстати очень странные сцены есть которые я пишу подробно они я их и пишу позже, потому что не имеют отношения к сюжетному смыслу. Так вот, он остается у этой жены беременной. До этого они еще виделись в фильме. Вот Перенесемся к актеру, который трахается с бабой. Баба замечает, что у него кольцо было на пальце то есть след кольца на пальце, устраивает истерику. Требует отвезти ее домой во время поездки. Обзывает его не мужиком. У него бомбит, и случается авария, они разбиваются на машине. Потом описываю то, что происходит с учителем. Он остается у жены, той беременной жены актера. Уходит от нее. Ну, ночью как бы сперва раздеваются, не ложатся вместе, что там, спрашивает его, как дела на парах. Жена актера спрашивает учитель. Тот уходит, плачет. Извиняется перед ней, одевается как бы идти на работу, заходит в комнату, а там, сука, огромный, блядь, паук, размером с полкомнаты, конец фильма, титры, все. Вот, вот такой вот сюжет. А, объясняю, что за сцены. В течение всего фильма нам показываются сцены с женщинами, как он персонаж общается с женщинами и пауки, паук э, в самом начале фильма, потом ему является во сне женщина э, с головой паука, как бы такая, которая идет по потолку, еще так все снято красиво, вот э, когда он общается с матерью, огромный паук просто показывает издалека, как шагает по городу, такой типа, как в фильмах из э, серии «Годзилла», там «Кинг-Конг» такое чудовище. И заканчивается, да, сцена все с пауком, вот этой вот, просто которая под титры самая, то поэтому у всех бомбануло. Фильм получил низкую оценку на кинопоиске, кстати, 6,5 всего лишь. При том, что он премировался на различных фестивалях. Его оценили довольно -таки неплохо, 74%. На МДБ даже 6,9%. Его не поняли просто. А на самом деле он о, об отношениях. Что вы думаете, Тимур Путлаков, по этому поводу? Я считаю, что отношения штука простая. Как? Порешали вместе? Так пускай будет. будет. Ну, да, неплохо об отношениях, то есть пауки это символ страха главного героя, он подавлен, он видит врага даже в самом себе, то есть я, я считаю, что фильм это про одного персонажа, потому что там есть связки между ними один любит то-то второй любит это же самое мать говорит о том, что может знать только второй персонаж, ну мать первого персонажа, жена говорит ну и так далее и скорее всего тут там даже есть хронология, которая показана просто в ином порядке. Скорее всего, раньше он изменял своей жене будущей беременной. До того, как она стала беременной. Потом она забеременела, он завязал, перестал актерствовать, пытаться. Там есть несколько его ролей в этом фильме. Ну, типа ролей этого актера. И стал учителем после этого. Еще случилась, возможно, авария, потому что там рассказывается про. Какие-то шрамы на его груди. Они сверялись с тем двойником. Типа, есть или нет эти шрамы. Вот. И он завязал, типа, а женщины, олицетворение, вот всего того, что на него гнетет. там вначале еще говорится про, э -э собственно, контроль и тоталитаризм. Это как пауки. И в конце нам тот паук, который показывается, он самое прикольное, что не страшно. Он не пугает главного героя. Главный герой такой, okay. окей. И паук этот, это какая-то там матка, не помню, которая олицетворяет собой, ну, является в природе хорошей матерью, очень хорошей защитницей своего потомства. Огромный паук перед его мамой, это, понятно, символ самой главной женщины, которая его э, гнетет. Пауки поменьше. Маленький паук в самом начале, это действие там, кстати, происходит в закрытом клубе, куда приходит главный герой. В начале фильма и в конце фильма. Фильм закольцован как бы. Там люди смотрят на то с таким вожделением, как будто там что-то невероятное происходит, как женщина просто в маске паука давит паука. Или просто в маске, я не помню. Вот и все. А вот этот паук, который, которого она давит, символ, это жена актера, собственно, беременная, которая в конце превратилась в паука. Вот, собственно, все очень просто, по-моему, в этом фильме. Это что касается отношений. А главный герой гнетется, его тянет к женщинам, его гнетет грех. Того, что он делает. Он извиняется, но жена верит этому, и потом она превращается в паука, потому что видит, что он, он не верен ей. Все равно он взял ключ и пошел в тот тайный клуб, где паука раздавят. Вот так вот. То есть... Что касается раздвоения личности. Да, главный героев двое, на самом деле он один. Он видит врага в самом себе даже. И это говорит нам о двойственности, о том, что две вселенные всегда сталкиваются, возможно, это вселенная наша и вселенная во внешнего мира. Никак не связано. Два тезиса, которые сейчас произнес. Не знаю, лайк, лайк, шер, кто заметил это. Вот. Такие дела... Поэтому нашему гостю Тимуру спасибо. Да не за что, до свидания. Про раздавение личности мы закончили, поэтому... Э, что я думаю по этому поводу? Да, часто так бывает, что мужчина оказывается виноват перед женщиной. Э, и говорится в фильме о цикличности. О цикличности, что все повторяется. И главный герой гнетется этим тоже, что он не может остановиться. И это довольно депрессивный, строгий взгляд На взаимоотношения мужчины и женщины Что часто бывает Ну, не часто, но бывает и такое Очевидно Очень глубокий фильм Это такой штамп Мне сейчас самому так плохо стало Господи, очень глубокий фильм Очень глубокий Заставляет задуматься Извините, я аж Решил решил сделать смеховую паузу ну так вот как я отношусь к этому я искал что паук в конце в которой утвердилась жена а, актера не страшный потому что на самом деле ее даже жалко ее жалко больше всех да он ей изменяет и вот он такой человек враг самому себе Психопат, возможно, там показана ее реакция на то, что она-то она понимает, что у него отклонение, что, блин, не может появиться точно такой же человек, как ты, с другим именем, с такими же шрамами. Вот. Ее жалко. Да, и вина мужская, которая когда-либо проистекала или проистекает в истории, она имеет место быть, ну, это как вина перед евреями, примерно, немцы. Если вы немец, я считаю, вы сейчас обязаны отдать еврею примерно 500 марок. Нет, 500 евро. Если меня слушают немцы, конечно. А если слушают евреи, то у меня нет денег. Извините. Так вот. Вот, собственно, такое у меня отношение, что да, есть о чем подумать. Блять, я, я опять сказал штамп, но это уже не смешно, все. Там говорится, что первое повторение это исторический факт. Ну, любого события глобального, а второе это уже фарс. У меня получилось наоборот. А, такой вот фильм враг. Очень советую к просмотру. Ну, вы, надеюсь, что вы посмотрели уже после а, этого только мой подкаст включили. История про бомжиху я сегодня шоу со встречи с другом и путь мой лежал от Мельчакова через рынок до дома, собственно до айсберга вот, и по дороге я встретил бомжиху которая попросила довести ее вот буквально до рынка я и мы около 25 минут шатались, я ее поддерживал узнав, Что долго там живете уже? столько по времени? лет? А, я живу. Я. Три, ночи там ночевала. Три месяца последних. Вставлю да. даже какие-то фразы, возможно. И фотку ее покажу. Мы бы с ней бродили, она падала, она поднималась. Я ее постоянно держал. Потом не стал злиться на нее, потому что уже 20 минут мы бродили по этому рынку. Она тыкалась своими слепыми глазами. Туда-сюда падала и показывала, что не вот сюда пойдем, сюда пойдем. Я вел ее, знаете, панчлайн этой истории. Я вел ее, поправил руку, чтобы мне было удобнее вести, как бы она сказала, что толкаешься, пидор. Я сказал, пошла нахуй! И категория подкаста 18 плюс, напоминаю, я толкнул ее, оставил там лежать. Вот и все. <смех> вот и все, что я решил из этой ситуации Она начала верещать, поднимите меня Но там шли люди, я думаю, ничего страшного Тем более я до этого встретил двух хатчиков, Которых спрашивал, где то место, о котором она говорит Они сразу на нее наехали Почему ты бухаешь? Ты бомжиха грязная, бухаешь Я ей тоже говорил, что она бухая Поэтому попала в такую ситуацию и то, что она не может идти, это не оправдывать, Вот. И собственно, я так часто не знаю, так часто встречал различные странные ситуации, но это одна из самых топовых, да и то в последнее время в новых подкастах будут новые истории. А пока что я вас всех благодарю за то, что вы выдержали Возможно, вы ехали куда-то на работу или на учебу, или сидели дома, или пылесосили пол, кто бы вы ни были. Я каждого из вас целую, обнимаю, желаю всего наилучшего. И обещаю в следующем выпуске подкаста каждого, кто в ВК репоснет собственно, этот выпуск, про него сочинить четверостишье. Что-то наподобие игры слов какой-нибудь сделать. Наподобие связки имени игры слов. В общем, что-то прикольное, то, что вам понравится. Поэтому все репостыйте, лайкайте. Ну, лайки вы можете оставить при себе. Главное репост, а лайк забрать можете потом. Это я разрешаю. А с вами был Антихайль. И я с вами прощаюсь, желаю вам всего наилучшего. Goodbye, чмоки, чмоки, чмоки.